0: Der Grund, zu gründen, war eben, dass wir europäisch eher mehr zusammenwachsen und tatsächlich in der Lage sind, die großen Themen unserer Zeit anzugehen, zu denen jetzt eben auch diese Krise oder diese Pandemie gehört. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Heute spreche ich mit einem Gast, der sich vorgenommen hat, ein Stück weit Europa zu revolutionieren. Er gearbeitet hat er schon als Unternehmensberater und Journalist. Ähm, ist vor allen Dingen aber auch ähm, Politiker und hat 2017 gemeinsam äh, mit zwei Studienkollegen zusammen äh, die Partei Volt äh, Europa als paneuropäische Partei gegründet. Er wird sicherlich uns gleich im Gespräch auch nochmal ähm, erklären oder erzählen, warum er das Wort Partei eigentlich nicht so gut findet, ähm, dass da, da, da seine ganz spezielle oder eigene Meinung zu hat. Ähm, seit der Europawahl letzten Jahres ist er Mitglied des Europaparlaments und äh, repräsentiert Volt in einem äh, Sitz als Teil der, der grünen Fraktion. Mein heutiger Gast ist Damian Böselager. Ich freue mich ganz besonders, dass er in, den, in der heutigen Zeit, in der aktuellen Situation sich die Zeit nimmt, mit mir zu sprechen, weil ich glaube auch aus politischer Sicht mal ein bisschen... Einblicke zu bekommen, ähm, zur aktuellen Situation sicherlich äh, spannend ist ähm, und auch mal seine Sichtweise über technologische Revolution und den Arbeitsmarkt und generell Zukunftsvisionen für für Europa zu bekommen. In diesem Sinne, Damian, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir können ja leider gezwungenermaßen nicht in einem Raum sitzen, aber dennoch, ähm, die, die Technik macht es möglich, dass wir das Gespräch heute führen. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Daniel. Ähm, wo bist du gerade und wie ist bei dir aktuell die, die Lage? Ähm, ich bin tatsächlich zu Hause
0: und äh, um es genauer zu sagen, ich bin in meinem Badezimmer, weil ich hier ich <lacht> wenigstens den, meine äh, Freundin auf die Nerven gehe, wenn ich die ganze telefoniere. Also in Berlin ist das.
1: Ja. Also sehr, sehr gut, ich glaube, das ist dann offiziell der erste Podcast aus dem, aus dem Badezimmer, den, den ich auch. <lacht> hat, hat auch was, schöne Premiere. Ähm, du hast ja ursprünglich mal, ähm, wie du mir im Vorgespräch auch erzählt hast, Philosophie und, und VWL studiert ähm, und bin, bist dann so ganz klassisch in eine Unternehmensberatung äh, gegangen. Ähm, was hat dich Richtung Politik getrieben? Also warst du schon immer politisch engagiert? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Also grundsätzlich wusste ich eigentlich nie so ganz genau, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und nach diesem Philosophie- und VWL-Studium habe ich gedacht, okay, wo kann ich denn am schnellsten irgendwas lernen und irgendwie auch mal lernen, mich selber zu strukturieren und zu arbeiten und das war dann bei der Unternehmensberatung ganz gut möglich und es hat dann auch noch so das Feld so weit offen gelassen, dass es für mich irgendwie Sinn ergeben hat und in meiner Zeit da wurde mir dann aber schon relativ schnell klar, dass ich mich eigentlich eher für den öffentlichen und sozialen Sektor interessiere und das waren auch so die Großteil meiner Projekte da, waren tatsächlich eher im sozialen und öffentlichen Bereich und dann habe ich einen Master angefangen nach drei Jahren dort und habe ein Master für öffentliche Verwaltung in New York gemacht ähm, oder zumindest dort begonnen. Und das war im September 2016, also gerade so in dieser Zeit, in der äh, ich meine, das Brexit-Votum gerade durch war und der Trump-gegen-Hillary-Campaign äh, im vollen Gange war dort. Und ähm, was für einen, von für mich auch sehr wichtig war, äh, Italien gerade ziemlich in Aufruhr war. Und insgesamt würde ich sagen, Populismus und eher rechte Strömungen ähm, starken Auftrieb hatten. Und da habe ich dann einen Italiener kennengelernt, eben äh, Andrea Venson und eine Französin, Glockenka äh, Salvador. Und mit denen eben auch viel diskutiert über die aktuelle Situation. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist es doch bescheuert, dass es sozusagen diese ganzen nationalen Tendenzen gibt. Aber wenn man sich die ganzen... Herausforderungen unserer Zeit anschaut, egal ob das jetzt Klimawandel ist, Migrationskrise oder auch Veränderung der Arbeit oder Digitalisierung, wie auch immer, das sind eigentlich alles Themen, die gehen über unsere Landesgrenzen hinweg und wenn wir in Europa irgendeine Chance haben wollen, da gut mitzumachen und gute Antworten zu finden, müssten wir eigentlich eben nicht kleiner wieder denken ins Nationale, sondern eben wirklich europäisch denken und dann haben wir, das war so der Beginn dieser ganzen Reise,
1: würde ich sagen. Ähm Du hast ja, ich habe mir mal, du bist ja jetzt, ich glaube, Vizepräsident von von Volt, bist am Ende direkt vom vom Master eigentlich in die in die EU-Wahlen äh, gekommen. Ich habe mal im Vorweg jetzt im Gespräch jetzt so ein bisschen äh, die, den einen oder anderen Politiker, den ich kenne, äh, bei Wikipedia äh, nachgeguckt, wie lange so die politische äh, Karriere äh, äh, angedauert hat, bevor sie irgendwie äh, in ein entsprechendes Amt gekommen sind. Ähm, das ist ja schon eigentlich, ich habe niemanden gefunden, ist ja schon eigentlich eher ungewöhnlich, oder, dass dass man so schnell von, ähm, ich sag mal, keiner politischen Präsenz ähm, dann stellvertretend im, im EU-Parlament landet.
0: Ich sag mal, das ist ja der Vorteil von Gründern, wenn du, äh, wenn du ähm, zu dritt bist, dann kannst du dir tol, tolle Titel geben, <lacht> deswegen war jetzt Vice President äh, nicht so der, ich will sagen, war ja eigentlich fast der, der schwächste Titel, in so einem Dreier gespannt <lacht> zwei Vice Presidents und einen Präsident, ähm, aber ich bin auch tatsächlich nicht mehr Vice President von Volt, sondern wir haben immer gesagt, dass wenn man ein Mandat kriegt, dass man dann eigentlich alle sozusagen offiziellen Rollen in der Partei abgibt, damit man sich irgendwie klar fokussieren kann und es auch nicht so eine Machtkonzentration gibt. Ähm, aber natürlich, ja, also ich meine, nachdem Volt dann irgendwie gewachsen ist, über alle Länder hinweg und das dann immer irgendwie krasser wurde, so das ähm, war natürlich eine, eine abgefahrene Erfahrung und dann äh, stand für mich irgendwann die Wahl aus, so, will ich mich jetzt selber als Kandidat aufstellen lassen, aus Deutschland heraus für die also für Europawahlen, ähm, da habe ich so ein bisschen mit mir gerungen, aber dann dachte ich, es ist ein bisschen so, wie wenn du so einen verein gründest und dann äh, vom Loch stehst und jedem anderen sagst, komm hier, springen, <lacht> aber äh, selber keine Lust hast ähm, und deswegen dachte ich, irgendwie, ja, gibt es Sinn ähm, und dann bin ich eben angetreten und dann habe ich der deutsche Parteitag, den wir dann halt schon hatten, äh, als, als Spitzenkandidaten gewählt und dann, äh, genau, haben wir einen abgefahrenen Wahlkampf gemacht und sind dann da irgendwie gelandet, ja.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen ähm, darüber erzählen, also wie, wie, wie ist das so als äh, Politiker im EU-Parlament? Ähm,
0: also es war erstmal natürlich ziemlich viel neu, irgendwie bin ich da äh, zwei Tage nach der Wahl nach Brüssel gefahren, um so meine ersten Verhandlungen zu führen mit den Grünen und den Liberalen, weil ich mir noch nicht ganz klar war oder uns noch nicht ganz klar war, wo wir uns dazusetzen werden. Und dann bin ich da rumgelaufen und dann habe ich gesehen, dass es da irgendwie so ein Welcome-Schild gibt und dann bin ich da hingelaufen und habe gesehen, dass das irgendwie für neue Parlamentarier ist, aber es gab halt keine, also es gab halt nie eine offizielle E-Mail irgendwie von irgendjemandem so, herzlich willkommen, Sie sind gewählt, <lacht> und kein, also keine wirkliche Benachrichtigung darüber, weil das erst offiziell ausgezählt werden muss über einen Monat und dann muss Deutschland offiziell verkündigen, dass das die, also dann dauert das halt alles. Deswegen gibt es da also ein bisschen eine, äh, gab es eine Kommunikationslücke am Anfang. Aber dann ähm, findet man sich so rein, also erstmal natürlich in diese kleinen äh, Onboarding-administrativen Sachen und dann immer mehr auch in, äh, was sind so die Rhythmen, ja. Und die sind ja auch nicht ultra schnell die ganze Zeit, sondern das ist, äh, ist schon ziemlich festgeschrieben, okay, bis wann darf ich irgendwelche Veränderungsanträge machen, bis wann darf ich irgendwie ein Pilotprojekt vorschlagen, bis wann kann ich irgendwie bei, äh, was weiß ich, in verschiedenen Gesetzesakten mitarbeiten und, wie sehen da die Zyklen aus und wann muss ich irgendwie verhandeln mit der Kommission oder mit, mit dem Rat und wie, also genau. Also das, das lernt man dann irgendwie alles nach und nach. Mhm. Ähm, aber ich bin, ähm, ja, ich habe so ein bisschen die erste Zeit eigentlich genutzt, um ganz klar zu priorisieren, an welchen Themen ich wirklich jetzt arbeiten möchte in meinen Ausschüssen, basierend auf das auf dem, was wir halt im Wahlprogramm versprochen haben und erstmal ein bisschen smarter zu werden, was die ganzen Sachen angeht, an denen ich arbeite. Also das war jetzt gerade fürs letzte sagen wir mal, die erste Zeit so bis zum Ende des Jahres eigentlich der große Fokus.
1: Mhm. Du bist ja oder auch auch vor deinem vor deinem Master, den du in, in New York dann gemacht hast, hast ja schon so ein paar ähm, Sachen gemacht, also wenn man richtig wenn, wenn das stimmt, was man liest, dann hast du ja bei den was bei den Gebirg, Gebirgsjägern das irgendwie ein halbes Jahr in Südamerika ähm, Kindern äh, Englisch ähm, sprechen, Lernen beigebracht. Hilft das ein Stück weit, wenn man so einen breiten Horizont in frühen Jahren schon hat, ähm, um, um dann so eine Herausforderung auch, auch anzugehen, auf politischer Ebene äh, plötzlich solche Sachen zu diskutieren?
0: Also ich ähm, denke mal ja und nein. Ja. Also es gibt, der hat ja vorhin über die Leute geredet, die schon sehr lange politische Erfahrungen haben ähm, und dann im Parlament landen. Die haben wahrscheinlich dann irgendwie auch, oder nicht wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich schon mehr <lacht> Erfahrung, wenn es darum geht, so wie vertrete ich Interessen am besten, wie kämpfe ich dafür, dass sie halt in so einem System Parlament irgendwie am besten hin, also umgesetzt werden und wen kenne ich auch schon. Und so, die haben dann natürlich einen Vorteil, was diese ganzen, sagen wir mal, eher politischen Aspekte angeht. Ähm, und den Vorteil, den ich natürlich habe, ist, dass ich irgendwie anders. Äh, Denke nicht oft, dass ich versuche irgendwie immer auch Neuerungen und Innovationen voranzutreiben in so einem Haus, was ja doch eher so träge ist, und versuche Leute zusammenzubringen. Ich arbeite super kooperativ, was glaube ich auch nicht immer der Fall ist. Ich habe irgendwie, glaube ich, schon durch meine Zeit gesehen, wie man gute Teams führt oder wie man Teams gut führen kann. Ich sage jetzt nicht, dass ich das immer perfekt mache, aber ich habe zumindest ein gutes Bild davon, glaube ich, und so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen schadet sich ja auch nicht. Ja. Mhm.
1: Ich, ich, wenn ich so ein bisschen einen Vergleich, äh, einen Vergleich ziehe zur, zur, zur Gründerwelt, sage ich jetzt mal, dann ähm, stelle ich mir das so ein bisschen vor, dass irgendwie viele große, oder ja schnell auch gesagt wird, jetzt für große Konzerne, ja warum haben die nicht die, die diese Idee gehabt und haben die das nicht aufgestellt, die haben doch so viele Ressourcen, so viel Mittel und so viel so viel Erfahrung, ja sei es irgendwie großen Bank, äh, Bankhäuser, die irgendwie nicht die Fintechs aufgebaut haben, sondern das am Ende irgendwie ein, ein Revolut oder ein N26 gibt. Ähm, ja. Glaubst du, es ist auch ein Stück weit, und da ist ja häufig, das sehe ich ja aus eigener Gründerfahrung auch, ähm, manchmal ist es einfach ein Stück weit einfacher, von, von Null frisch anzufangen, als so diese ganzen alten äh, Strukturen mitzuziehen. Glaubst du, das ist ein Stück weit auch ein Vorteil für eine Partei ähm, wie Volt dann ist, dass ihr wirklich ganz frisch ähm, eure Ideen von Null etablieren konntet?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein krasser Vorteil. Ich meine, das ja, das Erste, was ich dazu sagen muss, ist natürlich, dass wir gar nicht die Wahl hatten, irgendeinem existierenden Player, wenn du so willst, beizutreten oder irgendwie da mitzumachen, weil es keine wirklichen europäischen Parteien gibt. Ja, also die Machtzentren aller Parteien in Europa liegt einfach im Nationalen. Also die CDU ist halt die CDU und die sieht sich als nationale Partei. Und ja, die kooperiert dann natürlich irgendwie auf europäischer Ebene in der sogenannten Europäischen Volkspartei, aber im Endeffekt ist es, und das ist ja auch das große Problem, was wir sehen, das ist halt immer noch so, dass wenn dann irgendwie von zu Hause Merkel anruft oder so, dann ist es natürlich wichtiger, als wenn der Chef der Europäischen Volkspartei, in dem Fall ist es dann Manfred Weber, irgendwie was sagt, ja, oder der, der Fraktion irgendwas sagt. Also, es ist dann, also man wird halt von zu Hause her aufgestellt, man kriegt irgendwie von zu Hause irgendwie seine Stimmen für, zur Wahl und so weiter. Deswegen ist es eigentlich immer wichtiger, was national passiert, als was europäisch passiert, so. Und dementsprechend gab es jetzt eigentlich, also sind wir so dann doch schon eine Innovation, dass wir halt gesagt haben, wir sind von Anfang an eben europäisch und haben, haben den gleichen Namen in Wuppertal wie in, in, in Sofia oder so äh, oder in Bahama in Bulgarien ähm, und versuchen halt eben so eine tatsächliche europäische Partei aufzubauen. Das ist das eine, also deswegen gab es so die Möglichkeit gar nicht und ich weiß nicht, wie leicht es den existierenden Parteien fallen würde, tatsächlich eine europäische zu werden. Ich glaube, es ist ziemlich ein, ein harter Weg. Ähm, und das Zweite ist natürlich, dass wir ähm, nicht so einen Ballast haben. Ja. Wir haben mal halt keinen ideologischen Ballast, sondern wir haben versucht, einfach die besten Antworten zu finden, indem wir in typisch äh, irgendwie Best Practices verglichen haben über die verschiedenen Länder hinweg in Europa und gesagt haben, was funktioniert denn am besten und das da versuchen wir dann vorzuschlagen in den anderen Ländern. Mhm.
1: Das heißt, was genau oder wie genau werden dann ähm, paneuropäisch europäisch auch, auch letztendlich die Entscheidung getroffen, wie ihr euer Programm aufsetzen wollt, also trefft ihr das dann als europäisches Gremium, weil du wie du ja genau sagst, also es ist ja viele am Ende stehen bei den meisten Parteien oder wahrscheinlich bei fast allen anderen Parteien die lokalen Interessen dann am Ende doch ein Stück weit höher auf der Treppenstufe als die als die europäischen und ihr dreht das Konzept ja eigentlich um, wie, wie funktioniert das dann konkret?
0: Das ist, würde ich mal sagen, Kern-USB, also die Frage, wie kriege ich Interessen äh, zusammengeschoben? Das ist eigentlich so das, die, die große Frage, die dahinter steht. Ja? Also grundsätzlich ist es vollkommen in Ordnung, dass eine nationale Partei irgendwelche Interessen vertreten möchte in einem europäischen Rahmen. Ja? Also die Frage ist nur, wie löst du das? Und ich, da gibt es jetzt äh, krass viele Beispiele, über die man reden kann. Aber ähm, wenn du die EU zum Beispiel anschaust, dann siehst du, dass halt die nationalen, Interessen krass viel stärker sind als die europäischen. Ja, deswegen kann halt so ein Orbán irgendwie eine Migrationspolitik blockieren oder kann halt auch Niederlande oder Deutschland jetzt diese Eurobonds blockieren, weil sie halt immer sozusagen mehr Macht haben, hat, also das Nationalinteresse immer mehr Macht hat als äh, die Summe, also das europäische Interesse. Das heißt, da funktioniert irgendwie dieser Interessensausgleich nicht wirklich gut. Mhm. Und in der Partei ähm, gibt es dafür eigentlich normale Systeme, auch jetzt schon. Ja. Also wenn du dir einfach Deutschland anschaust, dann gibt es ja schon Lokalverbände, Landesverbände und irgendwie eine Bundespartei in den meisten Parteien und das ist auch okay so und da ist es dann aber halt so irgendwie organisiert, dass dann das höchste Dokument, wenn du das so willst, also die wirkliche politische, das politische Fundament, dann das Grundsatzprogramm ist auf nationaler Ebene, so. Und darauf basierend äh, gibt es dann diese ganzen Kapitel. Und genau das Gleiche haben wir einfach auch versucht für äh, uns als Europäische Partei. Also wir haben halt ein gemeinsames Grundsatzprogramm geschrieben. Ähm, und weil wir irgendwie präzise sein wollten, ist es irgendwie 280 Seiten lang. Äh, 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 wo halt einfach fast zu allen Themen einfach mal eine grobe Richtung oder schon erste Ideen aufgeschrieben sind, sodass wir sagen konnten, okay, das ist unser gemeinsames Fundament, auf dem stehen wir und keine unserer nationalen oder regionalen oder lokalen Wahlprogramme darf dagegen verstoßen, sondern muss eigentlich auf diesem Fundament stehen.
1: Kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Ich mache ja nicht nur den Podcast Free Talent, sondern bin auch Gründer von der Freelancer-Plattform Work Genius. und wir haben uns natürlich überlegt, wie wir die Freelance-Community am besten in diesen herausfordernden Zeiten unterstützen können, nicht nur die 350.000 Freelancer, die bereits bei uns registriert sind, sondern äh, grundsätzlich die die Freelancer-Community und ähm, darauf möchte ich kurz, kurz hinweisen, wer WorkGenius noch nicht kennt, wir sind eine Freelancer-Plattform, ähm, wo man sich ein Profil anonym anlegen kann, das heißt, äh, niemand sieht, wer auf der Plattform registriert ist. Wir matchen basierend auf den Fähigkeiten automatisierte Jobs zu deinem Profil, das heißt, keine Bewerbungsphase, keine Interviews, keine Pitches, sondern direkte Aufträge, die dann angenommen werden können und bearbeitet werden können, von kurzen Projekten bis hin zu längerfristigen Themen. Der Vorteil bei WorkGenius ist, du hast alles auf einer Plattform, du hast ein automatisches Matching, du hast eine gesamte Verwaltung aller Aufträge und wir garantieren dir die Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragsabschluss, unabhängig davon, wer der Auftraggeber ist. Das tun wir auch in aktuellen Corona-Zeiten und wir wollen das, oder wollen das Ganze ein bisschen erweitern, wir haben unsere Technologie so weiterentwickelt, dass du jetzt auch die Möglichkeit hast, bestehende Kunden, die du bereits hast, auf unsere Plattform einzuladen und deine Aufträge über eine Plattform abwickeln zu können. Auch da gilt dann, innerhalb von 24 Stunden die Zahlung zu erhalten. Wir glauben ein Stück weit, dass das in den aktuellen Phasen, gerade was die Liquidität angeht, durchaus helfen kann. Für dich ist das ganze Thema kostenlos, nicht nur während der Corona-Zeit, sondern generell und aktuell ist es auch für Kunden in den nächsten drei Monaten ohne Kosten verbunden, wenn sie von euch als Freelancern eingeladen werden. Wenn das für euch interessant klingt und nach dem Angebot was, was, was passt, dann ähm, schaut doch mal auf äh, www.free-talent.de slash WorkGenius. Da haben wir alle Informationen dazu zusammengetragen, ähm, auch nochmal ein paar Infos zu WorkGenius selbst. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne bei LinkedIn direkt ähm, oder über das Free Talent Kontaktformular. Ähm, ich versuche dann alles äh, individuell zu beantworten. Ähm, in diesem Sinne, ähm, ich hoffe, dass das äh, vielleicht ein, ein Stück weit einen Beitrag leisten kann, äh, dem einen oder anderen zu helfen würde mich freuen von euch zu hören und jetzt würde ich sagen zurück in Podcast wir haben jetzt relativ viel das, das Wort Partei am Ende doch doch auch verwendet meine ist ja auch eine Partei trotzdem und das fand ich ganz spannend dass du mir im Vorgespräch auch erzählt dass ähm, einer so der Treiber war auch irgendwie, ähm, ja, das Thema Partei oder das Wort Partei irgendwie wieder, wieder cooler ähm, und moderner äh, zu machen. Und ähm, das hatte ich ja auch gesagt, das war auch so ein Thema, ähm, was ich eben recht ansprechend fand, als, ähm, äh, als wir, als ich hier in Hamburg die, die ganzen Wahlplakate von, von Volt auch gesehen habe, ähm, wie, wie, kam es dazu, dass oder woher kommt der Gedanke, dass das Wort Partei oder generell Parteien so, so verstaubt sind?
0: Ja, ich meine, also, als ich mir am Anfang überlegt habe, ähm, ob ich das eine gute Idee finde, was wir machen, war schon immer eigentlich was mitgespielt hat, dieses, diese Idee, dass es irgendwie, dass alle da stehen und sich über die Politik ähm, ärgern oder irgendwie sagen, was man alles besser machen müsste und dann morgens halt sagen, okay, fuck it, ich gehe jetzt wieder wieder zu, zur Arbeit und mal eine Käsebrote oder was weiß ich. <lacht> ähm, und dass eigentlich niemand sich wirklich angeschaut hat, also zumindest aus meinem erweiterten Freundeskreis gab es vielleicht ein paar bei den Grünen oder so, aber die meisten haben echt gesagt, so, Pff, Partei oder Politik ist irgendwie, äh, ich meine, finanziell nicht so wahnsinnig interessant, scheint ziemlich anstrengend zu sein und ähm, keine Ahnung, ob ich da jetzt Bock drauf habe, so eher nicht. Wer, geht, also wer macht es denn noch? So, und, und da deswegen, das habe ich das im Vorgespräch auch gesagt, so diese äh, ganze Frage, wie sexy, <lacht> wie sexy ist es, wenn du sagst, ich gehe jetzt auf eine Parteiversammlung? Ähm, ja, das ist halt schon, glaube ich, ein Problem im Endeffekt. Und das siehst du auch, wenn du dir die Zahlen anschaust, dass seit 1980 hat sich, glaube ich, die Parteimitgliedschaften in Europa halbiert. Das heißt, es hat also, die Zahlen müssen wir nochmal checken, <lacht> aber ich glaube, so ungefähr war es. Mhm. Das heißt, da muss man, da, da gibt es einfach einen Trend, dass die Leute sagen, okay, Partei, habe ich keinen Bock mehr, Mitglied zu sein oder interessiert mich nicht mehr wirklich, ich mache lieber, also ich weiß for future und, ähm, und sage halt, wie wichtig irgendwie ein Thema ist oder unterschreibe eine, eine Petition oder so. Aber dieses Träge, sich irgendwo wirklich zu engagieren in der Partei, das macht kaum noch jemand. Und das ist immer ein Problem. Also einmal ist es cool, dass die Leute auf die Straße gehen, weil es super wichtig ist, weil dadurch man merkt, dass sich in den Parlamenten super viel bewegt. Aber wenn halt niemand mehr oder nicht mehr richtig viele Talente angezogen werden, in die Parlamente zu ziehen, dann halte ich das auch für problematisch. Und ich halte es auch für problematisch, wenn wir, wenn wir Parteien so als Mittel aufgeben in der Demokratie, weil das ja immer noch irgendwie so grob unsere Richtung vertreten sollte und da auch schon die ersten Kämpfe ausgetragen werden, was den Leuten wichtig ist und sich dann irgendwie so richtiger politischer Wille irgendwie bündelt. Mhm. Und deswegen halte ich es schon für wichtig, dass man das weitermacht. In unserem Fall haben wir halt immer gesagt, wir sind irgendwie, erstmal waren wir ja nur Bewegung, jetzt sind wir eine Bewegung über ganz Europa hinweg mit, was weiß ich, 16, 17 Parteien Stand heute, das heißt, wir haben halt Müssen halt überall nationale Parteien gründen. Im besten Fall hätten wir nur eine europäische gegründet, aber das geht immer nicht nach nationalem Recht. Ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir jetzt immer noch so ein Mix. Versuchen, äh, beweglich zu sein, deswegen noch Bewegung zu sein und gleichzeitig natürlich halten wir Parteienarbeit
1: für total wichtig und, und relevant. Spannend. Ähm, und also, du hast jetzt gerade gesagt, wir sind dann irgendwie. 16, 17 Parteien ähm, und das am Ende aber unter einem sozusagen Dach dann unter der dem dem Brand Vault letztendlich aufgebaut, aber ähm, am Ende ist ja schon auch in jedem Thema, in jedem Land, was du vorhin auch gesagt hast, die das, das Brand Vault ähm, das gleiche, also erkennen dann Leute in dem jeweiligen regionalen, oder in dem jeweiligen Land überhaupt ein Unterschied, dass es eine, eine andere Partei ist oder ist es so, dass es wirklich ein ein Aushängeschild ist?
0: Es Ist tatsächlich ähm, ein also sozusagen ein Brand eine, ein Branding, wenn du so willst. Mhm. Und für uns war auch relativ schnell am Anfang klar, dass wir nicht Lust haben, nur bei den europäischen Wahlen anzutreten und zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt irgendwie europäische Partei, weil das viel zu weit weg ist äh, von der Realität der Menschen ähm, und weil eben die Schönheit echt also einmal, weil natürlich überhaupt, wenn du als politische Partei auftrittst, auf allen Ebenen, irgendwie du möchtest, dass halt deine Interessen durchgesetzt werden oder die Interessen deiner Wähler durchgesetzt werden. Aber auch, weil wir eben dachten, wie cool es ist, wenn du, sagen wir mal, einen lokalen Stadtrat in Bamberg hast und der steht für irgendwas ein und hat oder die steht für irgendwas ein, eine Stadträtin und halt, hat dieses Vault-Branding und gleichzeitig siehst du auf europäischer Ebene, gibt es irgendwie auch diese Volt-Partei äh, am besten als eigene Fraktion im Europäischen Parlament. Dann hast du halt mal so eine Verbindung, die es heute nicht gibt, weil die ganzen Parteien im Europäischen Parlament ja ähm, andere Namen haben als ihre lokalen Kapitel oder nationalen Kapitel. Und das wäre schon cool, wenn es halt eben genau diese, äh, diese, diese Übereinstimmung gäbe. Und wir haben jetzt auch schon tatsächlich Stadträte in München und in Bamberg und in äh, Mainz äh, und in Wachenheim einen lokalen Kommunalrat und so. Also und in anderen Ländern auch. Und das versuchen wir auch weiterzutreiben.
1: Sehr cool. Ähm, jetzt ist ja sozusagen einer der der Schwerpunktthemen ähm, des, des Podcasts hier. Ähm, so grundsätzlich die die Arbeitswelt und das, das Freelancing und wie, wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft. Ähm, habt ihr Bestandteile in eurem äh, Vault-Programm, die in die Richtung gehen? Und wenn ja, was ist so deine Zukunft der Arbeitswelt in, in Deutschland oder beziehungsweise dann generell in, in Europa?
0: Ja, also zuerst mal war es für uns natürlich so, dass wir als äh, europäische Bewegung auch ähm, total digital von Anfang an gearbeitet haben. Also für uns war ganz klar, also wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, in, dann ist das nur möglich, indem wir halt eben eigentlich, was weiß ich, äh, Videokonferenzen und, und so weiter die ganze Zeit machen und das zum Kern so Arbeit machen und auch in, in Dokumenten digital arbeiten und so. Also auch diese 270 Seiten, von denen ich äh, vorhin geredet habe, die waren halt ähm, von Anfang an auch in irgendwelchen Shared Documents, die wir dann miteinander geteilt haben, kommentiert haben und dann irgendwann zusammengezogen haben. So, ja. Also es ist für uns die Art des, sagen wir mal, digitalen Arbeitens war schon immer eigentlich, wie wir es gemacht haben. Und deswegen ist es jetzt ganz interessant zu sehen, wie diese Covid-19-Veränderungen ähm, und, und dieses digitale Arbeiten sich jetzt eigentlich wieder überträgt auf ganz viele andere Parteien und andere. Firmen und, und, und ähm, ja, öffentlichen und privaten Sektor. Also das ist irgendwie ganz spannend, finde ich, nur so als Einleitung. Ähm, also wir haben schon ganz früh irgendwie so Papiere geschrieben zur Zukunft der Arbeit. Ich bin nicht mehr jetzt in jedem Detail drin, was ich gerade mache und was ich auch super relevant finde, ist die die ganze Frage, wie man mit Migration und Einwand, also mit sozusagen legaler Migration umgeht. Das ist ein, ein großes Thema in der Arbeit, was, was mich gerade... Ähm, waren sich fasziniert ähm, und natürlich schaue ich mir ganz genau an, was es jetzt für Veränderungen gibt durch diese derzeitige Gesundheitskrise.
1: Mhm. Ähm, du sprichst es an. Ich glaube, ähm, äh, Corona ist ein, ist ein, äh, ein, ein Riesenthema ja gerade in, in überall, also nicht nur in, nicht nur in der Politik, sondern auch in der, in der Arbeitswelt. Ähm, du hast eben auch gesagt, es ist ein großer Vorteil generell sich von von Beginn an digital ähm, aufzustellen. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, dass irgendwie 100.000 Mitarbeiter so also der ganzen Behörden gar nicht zugreifen können auf ihre Systeme und dadurch, also in Deutschland jetzt, und dadurch gar nicht eigentlich ihren, ihren Job machen können. Glaubst du, dass durch das Thema Corona sich auch in dem ganzen Verwaltungsapparat, also von Behörde über Parteien, äh, Dinge stark verändern werden, wie, die, wie gearbeitet wird und wie vielleicht auch das Thema Digitalisierung grundsätzlich in Deutschland und Europa vorangetrieben wird?
0: Ja, also ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Ja. Ich meine, im privaten Sektor hört man immer wieder so Sachen, dass sich äh, so viel in den letzten fünf Tagen getan hat, wie in den letzten fünf Jahren nicht mehr. Ja. Aber der private Sektor ist natürlich auch ein bisschen schneller in der Adaption. Ähm, ich, ich hoffe tatsächlich, dass sich da jetzt, also es gibt glaube ich verschiedene Sachen, die man sich anschauen muss. Das eine ist irgendwie die Administration und tatsächlich irgendwie, welche Kernverfahren werden, also wird es glaube ich genannt, im öffentlichen Sektor möglich gemacht, über also rein online. Und da gibt es schon viele Projekte jetzt, dass auch viele also Ministerien, also das Bayerische Digitalministerium, aber auch in den ganzen anderen Ländern eben versucht wird, was zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt versucht wird, irgendwie ein bisschen schneller hinzukriegen, als es vorher war. Ja. Aber der öffentliche Sektor hat natürlich auch andere Ansprüche an Datensicherheit und an eigene Systeme und so weiter. Und das ist, ähm, glaube ich, schon eine Herausforderung, die man auch verstehen muss. Ähm, ich hoffe aber, dass die sich da tatsächlich ein bisschen beeilen. Was ich gerade äh, ganz spannend finde und wo ich mir äh, ein bisschen mehr Gedanken darüber mache, ist tatsächlich zu sagen, okay, wenn man diese ganzen äh, Services online anbietet, dann muss man ja eigentlich auch überlegen, wo man die ganzen Daten speichert. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz spannende Frage zu sagen, okay, wenn du jetzt eigentlich einen Markt hast, in dem drei große äh, Cloud-Provider existieren, ähm, die, wie gehst du damit eigentlich um als Staat? Ja, Sollst du dann irgendwie darauf hoffen, dass du, oder du einen eigenen aufbauen, so wie halt, eine Bundescloud, so wie das Deutschland gemacht hat? Ähm, oder wie, wie kriegt man das am besten hin, dass da irgendwie Datensicherheit
1: hergestellt wird? Mhm. Hast du da eine, eine Meinung zu?
0: Ja, ähm, äh, also ich glaube, eine Sache, die wir irgendwie sicherstellen müssen, das ist jetzt ein bisschen Detailfragen, ja, aber eine, eine Sache, die wir sicherstellen müssen, ist, dass diese drei Anbieter äh, untereinander interoperabel sind. Ja, dass du ähm, halt grundsätzlich bei jedem bei jeder öffentlichen Vergabe dir überlegst, okay, ähm, ich mache als Anforderung da rein ähm, grundsätzlich das dass ich eben diesen einen oder einen von diesen Providern benutzen kann, aber auch ohne Probleme einen anderen. Dass du dadurch eben also so Multicloud-Strategien ermöglichst und es schaffst, dass, dass da auch der entscheidende Wettbewerb zwischen diesen Anbietern weiterhin herrscht. Weil ich glaube, das Schlimmste, was halt im Moment passieren kann, ist, dass es irgendeine Art von login risiko gibt für Unternehmen und vielleicht auch für den Staat. Aber deswegen, das ist, glaube ich, so eine Sache, die man sich anschauen muss. Wenn man sich die Datensicherheit selber anschaut, ähm, da gibt es natürlich irgendwie so neue Systeme, dass du halt eben sagst, okay, ich verteile, mein, ich, also ich anonymisiere meine Daten und verteile sie auf unterschiedliche Provider, sodass sie von einzelnen Providern gar nicht durchgesehen werden können. Das ist ein, ein Layer, was man da drauflegen kann, das ganz interessant ist, aber ähm, das ist für mich eine super schwierige Frage, was der öffentliche Sektor selber machen sollte. Ich glaube, ich bin immer noch dabei zu sagen, vielleicht muss man bei kernsensiblen Daten dann doch, ähm, oder hochsensiblen Daten dann doch eben als öffentlicher Sektor eigene Clouds aufbauen.
1: Ist das also, ist das was, was man in zugegebener Zeit, sag ich mal, mit der notwendigen Geschwindigkeit hinbekommt, weil ich, also gerade so eine Infrastruktur aufzubauen, ist ja jetzt auch nichts, was man über Nacht macht, ähm, aber wahrscheinlich ähm, relativ schnell auch gefordert wird, wenn eben alles so viel digitaler wird. Besteht da überhaupt die Möglichkeit, das als öffentlicher Apparat so schnell umzusetzen?
0: Ja, es geht halt nur mit Vergabe eigentlich. Also das heißt, dann gibt's, du schreibst du es doch wieder an man aus und dann äh, musst du dir halt überlegen, wie du, wie du dafür sorgst, dass es dann äh, irgendwelche ähm, Anbieter sind, denen du vertraust, ob du das dann irgendwie als europäisch machst oder nicht, Das ist also es ist immer so die Frage, selbst wenn du eine eigene Cloud aufbaust, dann ähm, machst du es ja doch trotzdem mit der Hilfe von irgendjemand anders, weil du als Staat jetzt nicht die ganzen Programmierer zu Hause hast, die oder im, sozusagen in der Administration hast, die das halt hinkriegen, dir da so eine Architektur hinzustellen. Ne? Also es ist, ähm, ich habe da, glaube ich, noch nicht die beste Antwort gefunden. Ich, äh, ich denke, ich schaue gerade eher auf den privaten Sektor und auf die ähm, Industriedaten. Das ist, liegt daran, weil wir gerade eine... Ähm, neue Datenstrategie der, der EU-Kommission vorliegen haben. Ähm, die wurde so also vor einem Monat vorgestellt, wo darüber nachgedacht wird, okay, wie können wir dafür sorgen, dass europäische Unternehmen eben mehr digitalisieren und tatsächlich irgendwie Daten zur Verfügung stellen, damit man dann eben spannende neue künstliche Intelligenzkonzepte oder ist, irgendwelche Algorithmen drüber laufen lassen kann. Und da bin ich mittlerweile so, dass ich sage, eine, also dafür zu sorgen, dass es tatsächlich einen neuen, europäische Datenanbieter gibt oder Cloud-Anbieter gibt, halte ich glaube ich für, den Zug halte ich für ein bisschen für abgefahren. Ich glaube, was eigentlich sinnvoll ist, ist eben in dieser Interoperabilität und nicht mehr reden, Interoperabilität darzustellen und, ähm, und dafür zu sorgen, dass es äh, hohe Standards gibt an jeden, der hier irgendwie Cloud-Services
1: zur Verfügung stellt. Mhm. Siehst du da grundsätzlich, dass das dass da auch an einem Strang gezogen wird, also dass die Staaten da einheitliche Vorstellungen von dem von wie Datenschutz und Digitalisierung haben oder merkt man dann schon große Unterschiede zwischen den, den einzelnen Staaten?
0: Ich glaube, wir haben so ein bisschen positiven europäischen Aufwind bei GDPR ähm aus Perspektive, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Ja, also ich, ich weiß selber aus schmerzhafter Erfahrung, wie schwer es war, diese ganzen Anforderungen umzusetzen und wie unklar die auch waren, ehrlich gesagt, und was das für Kosten produziert hat und wie viel unsere Subscriber uns das gekostet hat. Aber grundsätzlich ist die DPA ein, würde ich sagen, ein regulatorischer Erfolg, weil es einen europäischen Binnenmarkt zusammengehalten hat, also dafür gesorgt hat, dass nicht jede einzelnes Land eben irgendwelche anderen Vorschriften macht und es dann Digitalunternehmern noch viel unmöglicher macht, irgendwas zu machen hier in Europa. Ähm, und weil es auch tatsächlich Standards in die Welt gesandt hat, ja? also dass das jetzt eben Facebook und so weiter halt schon teilweise einfach diese Standards, die sie jetzt halt für Europa entwickeln mussten, halt einfach ausgeholt haben, auch noch auf andere Länder. Also das ist schon eine interessante Entwicklung für, für Europa, ja? da eben Vorreiter zu sein in irgendeiner Weise, wie man Vielleicht äh, mit Daten richtig umgehen kann. So, und jetzt, wenn man das auf die Industriedaten überträgt, ähm, ist das natürlich auch eine spannende Frage. Ja? Kann man irgendwie dafür sorgen, dass eben halt unsere IP-Rights und so weiter so sicher sind, dass, äh, dass, die, dass wir eben da auch in irgendeiner Form einen Standard setzen können, der, an den sich dann die Welt oder also zumindest die großen Anbieter halten müssen, ja. Mhm, ja.
1: Spannend, ja. Ähm, eben schon kurz, ähm, oder das, das Thema Digitalisierung jetzt durch die durch die Corona-Krise auch auch angesprochen. Ähm, was ich mich gefragt habe, auch im Vorwege zum Gespräch, ob das, ähm, ja, ein Großteil ähm, der Leute arbeiteten ja jetzt äh, von zu Hause, ja, du bist jetzt zu Hause, ich bin gerade zu Hause, aber ähm, sehr, sehr viele Leute ähm, in, in Europa sind zwangsweise gerade zum, zum Homeoffice und Remote-Arbeit verpflichtet. Ähm, glaubst du, dass das ein Stück weit auch eine Möglichkeit oder ein Tool sein kann, Europa mehr so in den Köpfen zu vereinen, indem man eben sagt, jetzt wo alles remote ist, ist es dann am Ende auch ein Stück weit egal, ob ich in, in Frankreich oder in, in, in Deutschland oder in, in Spanien äh, sitze und arbeite und dann vielleicht wir auch mehr einen Anstoß bekommen in Richtung einer europäischen Arbeitswelt, anstatt so stark auf Staatenebene zu denken?
0: Ja, also ich glaube, das Erste, was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass man natürlich nicht vergessen darf, dass viele Leute eben leider nicht die Chance haben, im Homeoffice zu sitzen und die wollte ich nur kurz erinnern, weil ich meine, ich mich gerade sehr ansetze für so Leute, die eben in, zum Beispiel in den Lagern in den griechischen Inseln in Flüchtlingscamps sitzen oder oder eben auch bei uns zu Hause, die Leute, die halt nicht mehr zur Tafel gehen können, weil die jetzt geschlossen hat oder die ihren Job verlieren und so weiter. Also es gibt ja ähm, massiv viele sozusagen, die jetzt gerade in einer sehr viel schwierigen Situation sind als wir beide. Wenn man ähm, über die europäische, ähm, ja, die Auswirkungen von Covid-19 auf, auf ähm, europäische Zusammenarbeit, wenn man darüber nachdenkt, ich weiß nicht, äh, ja, ich weiß nur nicht ganz genau, wie es ausgeht. Ja? weil Was ich schon natürlich von unseren italienischen und, und spanischen Mitgliedern höre, ist, dass jetzt gerade ein sehr starker populistischer Diskurs darüber geführt wird, ist, ähm, ob Europa eigentlich wirklich solidarisch untereinander ist. Ja. Und die Niederländer, die Deutschen dargestellt werden eben als die knauseriche, die immer noch nicht akzeptieren, dass wir eigentlich zusammengehören und dass wir ähm, eigentlich eben gemeinsam irgendwie nur durch aus dieser Krise herauskommen können. Und woran es festgemacht wird, sind eben diese Euro-Bonds, also die Möglichkeit, dass alle Staaten gemeinsam ähm, über das europäische Budget oder so, ähm, eben Schulden aufnehmen können und sich verschulden können, um dann irgendwelche wirtschaftlichen Programme starten zu können, um um Europa erstmal den den Fall, den, die äh, Rezession aufzuhalten oder abzufedern und dann natürlich irgendwie in die Recovery Phase gehen zu können. Und das ist äh, gerade eine Riesendiskussion darüber. Wir haben natürlich überhaupt nicht geholfen als Deutsche, dadurch, dass wir ähm, ganz am Anfang der Krise, ähm, den, die Ausfuhr von, von äh, Protective Gear, also von Masken und so weiter, ähm, ausgesetzt haben, auch nach Italien. Das wurde dann zum Glück wieder aufgehoben. Ja. Aber das hat natürlich ein sehr negatives Signal gesendet. Jetzt äh, bin ich sehr froh, dass irgendwie die ersten Kranken aus Italien eben auch in, 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 in äh, rheinland-pfälzischen Krankenhäusern oder nordrhein westfälischen Krankenhäusern versorgt werden. Ähm, aber ich glaube, da gibt es jetzt schon einen großen Kampf darum, wird Europa irgendwie positiv gesehen werden ähm, oder hat man das Gefühl, die äh, Europäer halten nicht zusammen. Ja? Und das ist natürlich wieder für mich die, die, ein großes Beispiel dafür, wo wir eigentlich dringend eine europäische Koordination gebraucht hätten, sowohl was Gesundheitsmaßnahmen angeht, also dass man halt sagt, okay, wir schicken jetzt alle Masken dahin, weil sie da gebraucht werden und hier müssen wir jetzt vielleicht einen Lockdown on, anordnen, regional, keine Ahnung, was muss jetzt nicht überall in Europa gleichzeitig passieren, aber dass man halt so eine... Eine wirkliche Vogelperspektive auf das Problem gehabt hätte von Anfang an und auch auf die Ressourcen, die man medizinisch hat. Mhm. Und natürlich genauso jetzt auch bei der Frage, wie geht man mit den wirtschaftlichen Konsequenzen um? Dass man da eine richtige europäische Führung zu hätte, eine richtige europäische Regierung, statt dass alle immer sagen, oh, Europa macht nichts und dann liegt es wieder an
1: den einzelnen Mitgliedstaaten. Das, das ärgert mich immer so ein bisschen. Mhm. Glaubst du, dass das für euch einen, einen positiven oder einen negativen Effekt hat, das Ganze? Weil also man sieht ja schon auch jetzt auf Landes oder Staatenebene zumindest in, in Deutschland, dass jetzt die, die größeren Parteien ähm, wieder an, an Beliebtheit äh, gewinnen gerade. Ähm, Gibt es da einen Einfluss für oder in, in, in eine oder andere Richtung für euch?
0: Also wie genau sich das auf Volt auswirken wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, glaube ich, jetzt mehr Leute verstanden haben, warum wir Europa brauchen und warum wir auch europäische Zusammenarbeit brauchen. Das freut mich auch mega, dass das in vielen traditionellen Parteien ankommt, weil für mich ist natürlich die, der Grund, woll äh, zu gründen war eben, dass wir europäisch eher zu, mehr zusammenwachsen und tatsächlich in der Lage sind, die großen Themen unserer Zeit anzugehen, zu denen jetzt eben auch diese Gesundheitskrise, äh, oder diese Pandemie gehört. Ja. Und wenn wir das hinkriegen sollten und wenn wir aus dieser Krise ähm, enger zusammengewachsen herauskommen, dann haben wir, glaube ich, super viel geschafft und das kann dann sehr positiv sein für Europa, aber wenn wir das nicht hinkriegen, dann, ähm, dann halte ich das eben für sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ich kann jetzt noch nicht einschätzen, ob die Leute jetzt sagen, okay, cool, jetzt wähle ich eine europäische Partei, weil die sagen das schon die ganze Zeit. Ähm, oder ob die sagen so, ich bin froh, dass es das irgendwie äh, Frau Merkel an der Spitze mit Ruhe führt oder was weiß ich. Das sind dann, glaube ich, so Überlegungen, die dann da rauskommen werden müssen. Aber für uns ist es einfach wichtig, weiter dafür Werbung zu machen, dass wir dass jetzt sozusagen dass die Nichtaktion Europas oder alles, was jetzt gerade nicht gemacht wird auf europäischer Ebene, liegt daran, dass wir die EU einfach noch nicht fertig gedacht haben und sie noch nicht fertig gebaut haben und sie einfach noch nicht die Möglichkeiten hat, tatsächlich zu reagieren. Und das ist der Fehler im System, den wir beheben müssen und nicht die EU deswegen zerschlagen.
1: Ja. Definitiv, ja ich ähm, würde gerne nochmal einmal von der von der Vogelperspektive sozusagen äh, der, der übergeordneten, des übergeordneten Europas und der Partei nochmal einmal in ein sehr spezifisches Thema einsteigen. Ähm, ich habe bei euch im, im volt auch gesehen, dass ähm, einer der Punkte ist, dass ähm, die Eingliederung von Selbstständigen in die ins gesetzliche Rentenversicherungssystem äh, ein, einer der Punkte ist, die die dort aufgeführt sind. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was, was, was ich immer wieder, nicht nur hier im Podcast, sondern auch, auch, auch grundsätzlich sonst immer wieder äh, versuche auf die Agenda zu heben, weil ich eben sage, es bringt nichts immer zu sagen, ja, selbstständige zahlen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein, und deswegen ist das ganze System äh, doof in Anführungsstrichen, sondern man muss eben Lösungen schaffen, wie man eine Eingliederung entweder schafft oder ähm, eben Wege ähm, etablieren, die vielleicht Alternativen äh, schaffen. Kannst du da was zu sagen? Also was was da eure Sichtweise auf das Thema ist und oder deine persönliche Sichtweise auf das Thema ist, wie man das wie man das angehen sollte?
0: Also ich bin tatsächlich kein Experte was sozusagen die Selbstständigkeit und die ähm und die Rentenbeiträge angeht. Ich weiß, dass wir uns sehr genau angeschaut haben und da muss ich aber selber noch mal tiefer ins Programm schauen, dass man eben, wie man mit der Gig-Economy umgehen kann. Ich glaube, was man jetzt auf jeden Fall sieht, ist, dass ähm, eine soziale Absicherung, äh, gerade wenn es eben zu so Gesundheitskrisen kommt oder zu so Total Aussetzen, äh, eine krasse Errungenschaft ist, die wir ähm, geschaffen haben. Ja? Und dass wir eigentlich allen ermöglichen sollten, an diesen Versicherungssystemen, Sozialversicherungssystemen irgendwie, oder Gesundheitsversicherungssystemen teilzuhaben. Und dafür, dazu gehört für mich auch die Rentenversicherung in irgendeiner Form. Also, dass man halt in der Lage ist, jedem, wenn er arbeitet, irgendwie die Chance zu geben, Teil eines Versicherungspools zu sein, was die Rente geht oder, oder was in die Krankenversicherung angeht. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, zu überlegen, wie man, da Beitragssysteme entwickeln kann, die halt ähm, auch für, für Selbstständige funktionieren können. Und da, wie gesagt, bin ich kein Experte, aber bin ich super offen für, mhm. drüber nachzudenken.
1: Siehst du solche Themen dann immer aber am Ende auf Staatenebene? Also, oder glaubst du, dass es tendenziell auch mal möglich sein wird, dass solche Systeme auch übergeordnet äh, europaweit oder EU-weit funktionieren können?
0: Ich bin ein riesen Fan davon, Grundsicherung europäisch zu machen. Ähm, einfach deswegen, weil, wenn man sich das anschaut in in Amerika, dann gibt es halt diese Medicaid und Medicare, die viel zu schwach sind, in meiner, in meiner Meinung nach. Aber zumindest ermöglichen es diese, diese Grundsicherung, es der, den einzelnen amerikanischen Staaten zu defaulten, also pleite zu gehen, wenn man so will, ohne dass die Grundsicherung angegriffen wird. Und das würde uns, glaube ich, eigentlich massiv viele Probleme erleichtern oder sozusagen lösen, wenn man bei so Fällen wie jetzt zum Beispiel in Griechenland 2008 oder wie auch immer oder 2011, dass man einfach sagt, okay, natürlich können wir ein Land pleite gehen lassen, aber es wird nicht zu so riesigen sozialen Verunsicherungen führen, weil die Leute wissen, dass, dass die Grundsicherung weiter besteht. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich ein riesen Fan davon, darüber nachzudenken, wie man, wie man das auf der europäischen Ebene so regeln kann, dass die Leute wissen, okay, grundsätzlich gibt es eine Arbeitslosenversicherung über, über die europäische Ebene. Das halte ich immer noch für den, für den richtigen Ansatz oder eben auch eine Rentenversicherung.
1: Sehr spannend. Ich glaube, wird grundsätzlich so in den, in den nächsten, in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch einiges auf uns zukommen. Ich bin schon bin schon sehr gespannt, was auch äh, dann äh, letztendlich eine Partei äh, wie, wie Volt dazu zu beitragen kann. Ich frage normalerweise immer meine Gäste zum, zum Abschluss, weil ich, weil ich hier auch mit viel mit Freelancern rede, ob sie sich grundsätzlich mit äh, sich vorstellen können, nochmal als Festangestellter zu arbeiten und wenn ja, wie müsste das Unternehmen der Zukunft aussehen. Ich würde mal die Frage an dich ein bisschen anders stellen. Wie, wie sehen deine Zukunftspläne mit, mit VOLT aus? Also wo siehst du dich und die, die Parteien in den nächsten Jahren und was sind so deine nächsten wichtigsten Themen?
0: Also für mich ist eigentlich, ein, oder wäre es ein Traum, wenn wir einfach bei der nächsten Europawahl 2025 ist ja dann, oder? Ich glaube, ich, 2024, dass wir da so viele Leute schon aufgebaut haben irgendwie und so viele Leute begeistert haben für bold, dass wir dann eine richtig coole Auswahl an Kandidaten haben für die Europawahlen und ich im, in dem Fall, in dem ich sage, okay, ich würde eigentlich gerne was anderes machen oder den Leuten das Feld überlassen, dann ist hat, okay, es gibt einen richtig coolen Pool von Leuten, die Lust haben, diesen Job zu übernehmen, so. Das heißt, das ist, glaube ich, so meine erste Perspektive, das heißt überhaupt nicht, dass ich ausschließe, es nochmal weiterzumachen, weil es mir mega Bock macht und ich glaube, man kann auch viel lernen und dann viel in so eine zweite Legislaturperiode übertragen, aber mir wäre es wichtig, dass es irgendwie äh, Wettbewerb gibt mit vielen coolen Kandidaten mhm. ähm, und deswegen ist äh, in ganz kleinen Klammern mein Aufruf auch an ähm, alle, die zuhören, dass sie irgendwo politisch aktiv werden, egal ob es jetzt bei Bolt ist, aber irgendwo anders, aber ich glaube, äh, gute Leute braucht es dringend und äh, ich bin einfach sehr froh, wenn, wenn das noch mehr Leute irgendwie den, diesen Aufruf äh, hören und da mitmachen. Was ich weitermachen werde, also ich gebe schon zu, dass diese äh, Zeitsouveränität, also sozusagen sein eigener Herr zu sein, ähm, eine, eine große, einen großen Luxus äh, für mich darstellt und das heißt nicht, dass ich weniger mache, ich glaube, ich arbeite mehr als äh, damals in der Unternehmensberatung, aber es ist, fühlt sich trotzdem irgendwie ähm, freier an und irgendwie selbstbestimmter an und das, das macht natürlich eine große Freude. Ich weiß nicht, ob das realistischerweise in einem zukünftigen Job so umgesetzt werden kann und deswegen... Äh, könnte ich mir schon vorstellen, irgendwann zukünftig vielleicht doch äh, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber das muss ich mir dann überlegen. Das hat, glaube ich, jetzt alles noch Zeit. Erstmal muss ich meinen Job gut machen.
1: <lacht> Sehr gut. Cool. Ja, dann äh, schau, wenn es dann in die Selbstständigkeit geht, äh, dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten zweiten Podcast auf. Äh, vielleicht seit ja in, in fünf Jahren oder wenn du in der, in der zweiten Legislaturperiode bist. Ähm, Damian, erstmal vielen Dank für die, für die spannenden Insights äh, und dass du dir die die Zeit im Badezimmer genommen hast. Ja gerne. Und äh, ja, bleib gesund und und alles Gute. Ja. ja, danke für deine guten Fragen. Bis dann, ciao. Bis dann, Tschüss. Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.